0: 진리와 생명 대신 하나님 아버지께 이 시간 기도하며 또한 감사드립니다. 하나님 아버지 오늘은 복음을 듣지 못한 자들의 구원에 대한 내용을 함께 성경을 보며 또 많은 학자들의 견해와 그런 생각들을 함께 살펴보면서 우리의 믿음으로 정립하는 시간을 가지려고 합니다. 주의 성령께서 우리 가운데 내려 주시고 우리가 이 내용을 생각할 때 우리가 처한 시대나 상황이나 환경에 따라서 하나님의 말씀을 맞추지 않도록 하여 주시고 비록 우리의 마음에 맞지 않고 우리의 생각과 다르다고 할지라도 그것이 성경에서 말하는 바라고 하면 성경의 권위에 순종하고 그것을 우리의 믿음으로 구체화하고 적용하고 우리의 튼튼한 교리로 세워나갈 수 있도록 하나님 아버지 도와주 주옵소서 우리 모두에게 은혜 주실 것을 간절히 기도하며 예수님 이름으로 기도하옵나이다 아멘 사실은 제가 지금 선택한 주제가 굉장히 민감하기도 하고요 또 목회적으로 볼때 되게 힘든 부분이에요 힘든 부분이고 그리고 대답하기 쉽지 않은 부분이거든요 그래서 (웃음) 왜 그러냐면 복음을 듣지 못한 사람들의 구원의 문제를 다루려면 사실은 성경 전체의 교리가 다 연결되어 있어요 그래서 하나님은 누구이신가 인간은 죄인이라고 했는데 어느 정도 죄인인가 인간론에 대한 부분 그리고 예수님은 누구이신가 기독론, 성령론, 종말론, 교회론 이런 것들이 다 이렇게 걸쳐져 있어요 그래서 어떤 교리적인 체계가 이렇게 어떤 통일적으로 일관되게 가지고 있지 않으면 여기에 대해서 답변을 한다고 하더라도 온전하게 대답하기가 좀 어려운 그런 문제거든요 일단 우선은 지금 우리가 살아가는 시대는 어떤 시대입니까? 다원주의 사회죠 다원주의가 뭡니까? 동그라미가 많은 사회 다원주의 그렇죠? 포스트 모더니즘이라고 해서 절대 진리가 없는 거죠 너도 옳고 나도 옳고 그래 네가 말하는 거 내가 인정해줄게 그런데 내가 옳다고 생각하는 거 건드리지 마라 그래서 절대 진리가 없고 진리라는 것은 다 상대적이라는 거죠 그게 지금 우리가 살아가는 시대의 특징이거든요 그렇다 보니까 종교도 마찬가지죠 꼭 기독교에서 말하는 예수, 그리스도를 통해서만 구원이 있는 게 아니라 얼마든지 다른 종교를 통해서도 궁극적으로 구원에 이룰 수 있다 이제 그래서 그것들을 다 인정해 주는 거죠 그러니까 우리는 결국 표현은 다 다르지만 우리는 다 하나님을 믿는 자다 그래서 우리 형제가 될수 있다 이제 그런 생각이 다원주의고 기독교 진영 내에서는 이제 영어로 표현하면 에큐메니칼 운동이라고 해서 그런 이제 기독교 통합운동을 하고 있죠. 한국의 네 WCC 그래서 한국 같은 경우는 통합체 교단이나 뭐다 그렇진 않겠지만 장신대학교의 어떤 그런 훈련 받는 목사님들이나 또 교수들 가운데 이런 걸 이제 많이 주장하는 분들이 계시죠. 이제 그렇다 이제 그 이제 그런 어떤 시대 정신의 부분도 있고 또 지금은 통신이라든지 교통이라든지 또 이런 것들이 발달되어 있어서 자유롭게 여행을 다녀오고 전세계를 그리고 이민이라든지 이런 걸로 그냥 그말 그대로 디아스포라 시대잖아요 그리고 일일생활권 시대고 그러다 보니까 특히 호주는 더 그렇죠 바로 옆집에 나와는 전혀 다른 생각 전혀 다른 신앙을 가진 이웃들이 널려 있는 거죠. 그래서 그런 사람들과 같이 생활하다 보니까 기독교에서 말하는 예수 그리스도만이 유일한 구원의 길이다라는 것 자체가 아주 편협되고 독선적이고 이기적이고 그런 화협할 타협할 줄 모르는 그런 주장이다라고 하면서 되게 싫어하죠. 그런 상황 가운데 우리가 있습니다. 그런데 문제는 그런 외부적인 공격뿐만 아니라 기독교 진영 내부에서도 그런 시대를 우리가 살아가기 때문에 거기 그런 상황들을 수용하고 그렇게 하기 위해서 교리적인 부분이나 또 여러 가지 부분들을 신학적인 부분들을 많이 절충하는 주장들이 많이 있게 되고요. 그리고 이제 목회적으로 사실은 우리들의 가족이나 친척이나 당장 여러분이 만약에 성인이 돼서 예수님을 영접하고 신앙을 가지게 됐다고 하면 여러분의 부, 이미 돌아가신 여러분의 부모님들의 구원의 문제나 또 믿지 않고 죽은 형제, 자매들, 가족들 아니면 한 번도 듣지 못하고 복음을 그 기회가 없었던 거죠 죽었던 사람들에 대해서 네. 나중에 신앙을 가진 분들은 많이 아파 하시잖아요. 그리고 그분들이 정말 지옥과 성경 말씀대로 구원을 받지 못하면 결국 지옥에서 하나님의 심판 가운데 있는데 그 사실을 생각하면 이제 너무 고통스러운 거죠. 그런 목회적인 상황들이 어려움들이 있습니다. 그래서 그런 이제 상황 가운데 미전도인에 대한 구원에 대한 부분은 좀 중요한 이슈 같아요 그리고 또 예를 하나 더 들면 유아 때 사망하는 아이들 그리고 어떤 정신 장애를 가지고 있는 정신박약의 사람들 이런 사람들은 그리스도를 믿을 수가 없잖아요 그래서 그런 사람들의 구원은 어떻게 되는지 이런 것들이 이제 다루어질 건데요 자 그러면 여러분한 생각을 한번 들어볼게요. 손을 한번 들어봐주세요. 예수님을 인격적으로 믿어야만 구원을 받고 그 외에는 다 구원을 받지 못한다. 손을. 들어. 우리가 알고 있는 바 말고 내가 알고 있는 바. 네, 내리시고요. 어, 꼭 예수 그리스도를 인격적으로 믿지 못하더라도 하나님께서 어떤 특별한 방법을 통해서 복음을 듣지 못했다 하더라도 구원을 받을 수 있는 경우가 있다 두번다 들은 분은 이쪽으로 조금 (웃음) 네 어, 알겠습니다 그럼 한번 답을 해보죠 먼저 이 질문에 대답하기 위해서 크게 다섯 가지 부류가 있습니다 주장이 있습니다 이 질문에 대한 답으로 그래서 가장 일반적인 것은 보편구원론이라고 그렇게 하거든요 보편구원론이란 것은 하나님께서 사랑의 하나님이시기 때문에 한 사람도 빠지지 않고 멸망하지 않고 모든 인류를 구원하신다라는 이제 그런 이제 생각입니다 보편구원론 그래서 이거는 보통 세상 사람들이 다른 종교에서도 이제 이렇게 이야기를 하죠 그 다음에 또 하나는 무엇이냐면 이제 죽음 이전에 보편적인 구원론인데 죽기 전에 하나님께서 어떤 일반 계시나또 특별한 방법을 통해서 구원을, 구원을 얻을 수 있는 기회를 주신다는 거죠. 그래서 그걸 통해서 구원을 받을 수 있다. 꼭 예수님이 아니더라도 그런 어떤 자연 계시나또 자기 양심이나 또 어떤 뭐 특별한 환 꿈? 뭐 이런 것 되겠죠. 그런 하나님의 특별한 섭리에 의해서 수 있다. 이제 이거는 이제, 음, 이제 토마스 아퀴나스라는 신학자가 주장한 거니까 주로 이제 캐톨릭적인 어, 생각들이라고 볼수 있습니다. 물론 캐톨릭 신자들 가운데도 다 여기에 동의하지는 않겠지만 캐톨릭의 메인 신학이 그래요. 그래서 이걸 일반 개시라고 하는데요. 네, 그래서 캐톨릭 그서 이런 생각을 가지고 있는데 그래서 오늘은 제가 이두 개는 제외할 겁니다. 너무나 분명하기 때문에 그냥 다루지 않고 분명하다기보다 좀 너무 넓어지기 때문에 빼고요. 나머지 세 가지를 다룰 건데요. 하나는 뭐냐면 포괄적 구원론이라는 겁니다. 그래서 좀더 넓은 희망을 주고 있는 그런 경우인데 예수 그리스도의 속죄를 기초로 해서 구원을 받는 것은 맞아 예수님의 죽음과 부활을 통해서 구속의 사역을 통해서 구원을 받는 것은 맞는데 꼭그 예수님의 죽음과 부활에 대한 지식을 가지고 그걸 내 마음과 생각과 인격적으로 고백해서 구원을 받 고백하지 않아도 구원을 받을 수 있다라는 이제 구원론입니다. 그래서 포괄적 구원론이라고 한 거죠. 이 경우를 치면 예수님이 아니더라도 구원을 받을 수 있는 사람들의 경우가 굉장히 넓어지는 거죠. 그래서 넓은 희망론이라 그렇게 부르거든요. 그리고 또 하나는 뭐냐면 사후 구원론 또는 사후 전도론이라고 해서 구원이라는 것이 우리가 죽기 전에 결정되는 게 믿음으로 결정되는 게 아니라 죽음 이후에도 구원을 받을 수 있는 기회가 있다는 거죠. 그래서 복음을 듣지 못하는 사람 경우에는 사후에서 예수께서 복음을 전하셔서 구원을 선택할 수 있는 기회가 있다는 거죠. 그래서 이런 경우도 역시 설령 복음을 듣지 못하고 죽었다 하더라도 구원을 받을 수 있는 기회가 있기 때문에 좀더 미전도인에 대한 희망이 더 이렇게 넓어지는 거죠. 그래서 이두 가지 주장이요. 결론적인 부분에서도 말씀드리겠지만 오늘날 기독교 21세기, 20세기 말 20세기부터 1세기2 기독교 진영 안에서 굉장한 설득력을 가지고요. 많은 추종자들을 만들어내고 있습니다. 특히 신학교라든지 목회자들이라든지 그리스도인들 가운데. 왜 그럴까요? 아까 말했던 그런 어려움들에 있는 사람들을 다 포용할 수 있거든요. 그러니까 훨씬 받아들이기 좋고 어떤 어려움이 없는 거죠 그래서 이런 주장을 하는 사람들이 이제 성경적인 근거를 탄탄하게 가지고 이제 주장하기 때문에 어떤 부분에서는 설득력을 얻기도 하고 그런 상황입니다 그래서 오늘 제가 그렇고요 그 다음에 세 번째는 제한적 원론이라고 해서 처음 제가 말씀드릴대로 하나님은 예수님에 대해서 듣지 못했거나 죽기 전에 믿음을 갖지 못한 사람들에게는 구원을 주지 않는다. 즉 반대로 이야기하면 예수님에 대한 그 죽으심과 부활에 대한 복음에 대한 분명한 지식을 듣고 그것에 믿음으로 반응해야만 구원을 받을 수 있고 그 외에는 구원을 받지 못한다. 이게 제한적 구원론이에요. 그래서 제가 오늘 다룰 것은 이세 가지를 간단하게 다루면서 결론을 내도록 하겠습니다. 여러분 이세 가지 중에 어디에 속한다고 생각하세요? 네, 마음 속으로만 생각하세요. 나중에 네. 그래서 이 각각의 주장들이 다그 성경적인 근거를 가지고 또 주장하는. 성경들이 있거든요 그래서 처음에는 제가 포괄적 구원론에 대해서 말씀을 드릴게요 포괄적 구원론이라는 것은 조금 전에도 말씀드렸지만 구원을 받는 데 있어서 예수 그리스도의 속죄를 통해서 받지만 꼭 예수님에 대한 명확한 지식과 어떤 내 사고를 통해서 믿음을 고백하지 않아도 어떤 일반 계시 있잖아요 그러니까 뭐 자연이라든지 또 뭐, 뭔지는 알수 없지만 하나님께서 어떤 특별한 방법을 통해서 그 나름대로 자신이 하나님에 대한 믿음이 있으면 그 믿음으로 구원을 받는다는 거죠. 근데 구원은 예수님의 속죄를 근거로 하지만 예수님의 그 속죄와 믿음을 고백하지 않아도 그 자신이 가지고 있는 하나님이 주신 계시를 기초로 이제 구원을 받을 수 있다는 라게 포괄적 구원론의 메인 핵심입니다. 근거구절로 11, 히브리서 11장 6절 진, 지난번에 설교 때 다루었던 내용인데 하나님을 기쁘시게 하려면 어떻게 해야 된다고요? 하나님이 계신 것과 자기를 찾는 자에게 상주시는 분임을 믿어야 한다. 이걸 이제 근거구절로 들어서 어, 봐라 분명히 여기는 예수 그리스도에 대한 어떤 지식이나 믿음이 전혀 없다. 그냥 하나님이 계시다는 것하고 하나님을 찾는 자들에게 상주시는 것이 믿음을 가지고 있으면 하나님을 기쁘시게 하고 구원을 받을 수 있다. 그래서 이걸 이제 믿음의 원리라고 표현을 합니다. 그래서 꼭 그리스도가 아니더라도 하나님이란 존재를 믿고 있는 사람이면 구원을 받을 수 있는 거죠. 그리스도의 속죄를 기초로 해서 그러면 이 주장에 의하면 다른 종교나 또 복음을 듣지 못한 미전도 지역이나 이런 사람들도 어떤 신을 믿잖아요 하나님 믿고 그래서 그 개시에 기초해서 이제 구원을 받을 수 있게 되는 거죠 그래서 이 어, 부류의 사람들은 어, 구, 그러니까 신약과 구약이 있잖아요 그래서 구약의 이스라엘 백성들과 신약을 이렇게 구별해서 구약의 이스라엘 백성들 분명히 구약 백성들은 뭘로 구원 받았어요? 그들은 예수님에 대한 사실 아브라함이나 이삭이나 야고, 삼손, 기드원 이런 사람들이 우리처럼 예수 그리스도의 십자가의 속죄의 죽음과 부활과 그런 지식은 전혀 없었잖아요 근데 그 사람들이 그러면 구원을 받았느냐 라고 했을 때그 어, 사람들은 그러니까 하나님을 믿었다는 거죠. 그래서 하나님을 믿었기 때문에 그것으로 구원을 받은 거고, 복음 이후에 이제 성도들은 그리스도에 대한 지식으로 구원을 받았다. 이렇게 하면서 이제 구약에는 구약의 구원 받은 자는 신, 신자라고, 그러니까 신앙인으로 분류하고, 신약은 기독교인 그리스도인으로 분류해서 이제 다르게 구원을 받았다는 거죠. 근데 어쨌든 구약의 이스라엘 백성들도 그리스도를 몰랐지만 하나님을 믿었기 때문에 구원을 받았다. 이렇게 주장을 합니다. 이제 거기에 대한 예로 뭐이 그 사람들은 거룩한 이방인이라고 폴리페이건이라는 개념을 들고 와서 이제 또 히브리스 7장에 나오는 내용인데 멜기세대, 멜기세대는 이방인이잖아요. 그래서 예수님을 몰랐지만 어떤 하나님이 그에게 특별한 어떤 계시를 주셔서 구원을 받은 제사장이었다. 이제 그렇게 주장을 하는 거죠. 뭐 모세의 장인 이두로라든지 사도의 10장에 나오는 고넬료 10장에 보면 고넬료가 하나님을 경외했고 구제에 힘쓰고 기도에 열심이었기 때문이다 이런 말씀이 나오잖아요. 그래서 그 고넬료도 이미 그리스도를 알기 전에 하나님이 주신 계시, 그러니까 하나님을 섬겼던 사람이니까그 계시에 의해서 하나님을 믿었기 때문에 구원받은거룩한 이방인이다. 이렇게 주장을 합니다. 무슨 설득력이 있으세요? 한국 설득은 한국 사람은 한 그리고 은 한국 사람은 한국 사람은 한국 사람은 한 죽은 유아들이나 정신박약자들에 대해서 이제 어떻게 생각하냐면 보통 일반적으로 기독교 대부분의 보금주의 진영에서는 유아사망이나 정신박약의 경우에는 모두 구원을 받았다고 라 대체로 동의를 하거든요 그런데 이제 이 사람이 주장한 것은 자, 그러면 그들이 분명히 예수 그리스도에 대한 지식도 없었고 믿음을 고백할 기회도 없었고 그냥 사망했는데 그들이 하나님의 어떤 성령의 은혜에 의해서 그리스도로 구속을 하셨다면 보음을 듣지 못한 성인도 똑같이 똑같은 논리로 그렇게 구원할 수 있는 분 아니냐 하나님이 그렇게 주장을 합니다 그 어떠세요? 좀 설득력이 있죠 <웃음> 저만 설득됐네 음. 근데 나중에 뭐좀 이렇게 정리해서 답변을 하겠지만 이런 포괄적 권원의 문제가 뭘까요 주장하는 내용들에 대해서는 나중에 다루고요 그러니까 결국 궁극적으로 성교에 대한 동기가 그러니까 동기를 약화시키거나 불필요성을 느끼게 하는 거죠 굳이 순교하면서 목숨 다해서 또 그렇게 많은 노력들을 해서 복음을 전하기 위해서 미전도 종족에 간다든지 또 우리가 삶을 통해서 복음을 전할 어떤 동기가 없는 거죠. 왜냐하면 전하지 않아도 하나님의 방법으로 구원하실 사람들을 이제 그런 일반 계시나 또 계시를 주셔서 구원을 하실 거기 때문에 그런 문제들이 있는 거죠. 어, <웃음> 이런 주장을 하는 사람들 중에 누가 있냐면 순교자 유스티누스라는 사람이 있어요 그리고 존 웨슬리라는 물론 존 웨슬리의 경우에는 뭐 다른 교리 의 부분에서 이렇게 주장이 또 다르기 때문에 어쨌든 존 웨슬리는 이런 포괄적 구원론을 지지하는 사람 중에 한 사람이고 그리고 혹시 판넨 베르크라는 사람 혹시 들어보셨어요? 네 넘어가고요 아마 이걸 들으시면 조금 놀라실 분도 계실 것 같은데 여러분 CS 루이스 아시죠? 네. CS 루이스가 이런 신학적 주장을 하고 있는 사람입니다. 저도 사실은 이제 그 신학교 다닐 때이 주제로 이제 에세이를 썼었거든요. 제가 이제 워낙 궁금해서 선택해서 썼었는데 이제 그때 이제 비서치를 하면서 이제 저도 CS 루이스에 대해서 그 전에 참 많이 좀 어, 그런 생각이 있었는데 조금 의외였어요. 그런데 어쨌든 CS 루이스는 이런 말을 했거든요. 비록 그리스도를 알지 못하고 다른 종교를 믿는 사람들이라 할지라도 하나님이 그들로 기독교와 일치하는 어떤 부분에 집중하도록 비밀스럽게 역사하시는 사람들이 있다. 바로 이들이 그리스도께 속한 사람이다. 사람이 된다. 그러면서 나는 하나님이 거짓 신에게 드리는 기도라 할지라도 그 기도가 진실하면 받으신다고 생각한다. 그리스도는 자신을 알지 못하는 많은 사람도 구원하신다. 이게 순전한 기독교의 57페이지에 나와요. 한국에서는 이 순전한 기독교가 크리스찬의 필독서고 어, 했더니 굉장히 권장하는 도서 요 세스 루이스가 많은 부분에서 참 주옥같은 글과 책들을 썼지만 이런 상상들이 많이 묻어 여러 부분에서 나 있습니다. 그래서 순전한 기독교 이런 내용들이 있습니다. 저는 솔직히 순전한 기독교를 이 논문을 쓰면서 처음 이걸 접했습니다. 한국에서 읽어야지 하는데 한번 못 읽고 있다가 그런 내용들이 있습니다. 어떠세요? 포괄적 활조건 두 번째는, 이거는 더 간단하게 다루고 넘어갈 건데 사후전도론이라고 부르는 부분입니다. 그러니까 죽음 이후에 구원의 기회가 있다는 거죠. 그래서 대표적인 성경적인 근거로 베드로전서 3장과 4장을 들고 있거든요. 그 사도신경에 보면 한국 사도신경에는 없는데 영어에 보면 예수님이 지옥에 내려가셨다 이런 표현이 있어요. 처음 들으시나요? 영어 성경에 보면 이렇게 되있어요 he, he, 예수님이죠. descended into hell 이렇게 영어 사도신경에는 되어있거든요. 한국의 성경에는 빠져있고요. 이 지옥 강화라고 그러는데 그럼 예수님이 이 지옥을 뭐라고 냐면 노아 심판으로 어, 갇혔던 그런 복에 갇힌 영들 지옥의 영들 이제 이렇게 비교하면서 예수님이 십자가에서 죽으시고 부활하시기 전에 이제 지옥에 가셔서 복음을 전파했다는 거죠. 그러니까 분명히 사후에도 복음을 들을 수 있는 기회를 하나님께서 공평하게 주신다. 이렇게 해서 사후 구원론을 주장하는 사람들이 주장합니다. 대표적으로. 그리고 사도행전 17장 27절 사도행전 17장에 보면 27절요. 17장 27절에 보면 이제 바울이 아테네에서 아된 사람에게 설교하잖아요. 그래서 그들이 막 신을 섬기고 있으니까 이제 그것에서 복음을 전하는데 27절에 이는 사람으로 혹 하나님을 더듬어 찾아 발견하게 하려 하심이로되 그는 우리 각 사람에게서 멀리 계시지 아니하도다. 이렇게 주장하고 있습니다. 음... 그 외에도 여러 가지 성경 구절들이 있는데요. 사실은 이제 그들이 사후 구원론을 주장하는 이런 성경적인 근거 구절들이 굉장히 논란이 많은 구절이에요. 논쟁이 많은, 그러니까 이 사람은 이렇게 해석하고 저 사람은 저렇게 해석하고 그런 이제 논쟁이 많은 구절인데 그들이 주장하는 사후 구원론을 이제 내세우기 위해서 핵심 근거구절로 삼는 게 그런 논쟁구절이라는 거죠. 참 다른 많은 누구나 동의할 수 있는 구절이 있는데도 그것은 사용하지 않고 해필 논쟁거리가 되는 구절을 아, 봐라 이래서 사후구원론이 있다 이렇게 하기 때문에 사실은 그들의 주장이 굉장히 기반이 약하고 또 그들이 해석하는 성경 해석 또한 이렇게 전반적으로 많이 동의하기 어려운 부분들이 있기 때문에 이 사후구원론 같은 경우에는 많은 사람들에게 어필은 하지만 실질적으로 우리가 받아들이기 어려운 그런 주장입니다. 이런 주장을 하는 사람들은 아마 여러분들은 대체로 잘 모르시는 분들이 많은 것 같아요. 알렉산드리아 클라멘트 혹시 아세요? 초대 교부 중에 유명한 사람인데. 아무튼 이제 어 구원론에 관해서 이거 복음을 듣지 못한 사람들에 관해서 좀더 넓은 희망을 주는 가장 대표적인 두 가지 주장이 지금까지 살펴보니두 가지입니다. 포괄적 구원론하고 사후 구원론. 그래서 어떤 면에서는 포괄, 포괄적 구원론이 교회사 속에서도 역사 가운데 역사가 있고 또 많은 사람들의 어떤 지지나 정의가 있는 내용들이죠 설득력도 있고 음. 자 그러면 마지막으로 제한적 구원론에 대해서 살펴볼게요 <웃음> 자, 제한적 구원론에서는 이제 대표적인 구절을 제가 몇 개만 들을게요 자, 일단 제한적 구원론이 어떤 건지 정의를 아까 말씀을 드렸고 요한복음 14장 6절에 보면 성하시는 분이 있어요. 예수께서 이르시되 내가 곧 길이요 진리요 생명이니 나로 말미암지 않고는 아버지께로 갈 자가 없느니라. 올 자가 없느니라. 이렇게 말씀했고 그다음에 사도행전 4장 12절에는 다른 이로서는 구원을 받을 수 없나니 천하 사람 중에 구원을 받을 만한 다른 이름을 우리에게 주신 일이 없음이라. 그리고 요한복음 17장 3장 17장 17절 18절은 하나님이 그 아들을 세상에 보내신 것은 세상을 심판하려 하심이 아니요 그로 말미암아 세상을, 세상이 구원을 받게 하려 하심이라 그를 믿는 자는 심판을 받지 아니하는 것이요 믿지 아니하는 자는 하나님의 독생자의 이름을 믿지 아니하므로 벌써 심판을 받은 것입니다 이것 말고도 수많은 누구나 이 구절을 읽었을 때 동의할 수 있는 그냥 상식적으로 봤을 때 동의할 수 있는 그런한성적적인절절을을근로해 해서 이 제한적 구원은 오직 예수 그리스도를 믿음으로 고백하고 믿을 때 구원을 받는다. 시간에 이시이야기하고 있거든요. 로마에1시장에보시면 지금 생각나는 게 로마서 1 0에 10절인가요? 그죠? 9절 9절을 보면 내가 만일 너의 입으로 예수를 주로 시인하며 또 하나님께서 그를 죽은 자 가운데서 살리신 것을 어디요? 너의 마음에 믿으면 구원을 받으리라 사람이 마음으로 믿어 의에 이르고 입으로 시인하여 구원에 이르느니라 이렇게 말하고 있거든요 그래서 이런 근거구절들을 다 종합했을 때 성경이 말하는 구원은 반드시 예수 그리스도를 조금 어려운 말 인식이라고 그러는데요. 우리의 사고로, 우리의 인식으로 마음으로 고백하고 믿을 때 구원을 받을 수 있다는 거죠. 포괄적 구원론은 꼭 우리가 예수님을 통해서 구원받는 것은 맞지만 우리가 인식하면서 그 지식에 의해서 반응해서 믿음을 고백하지 않아도 하나님이 계시다는 걸 믿고 또 하나님을 어떤 나름대로 섬기는 사람이라면 구원을 받을 수 있다 이제 이런 큰 차이가 있는 거죠 그리고 이제 포괄적 구원론자들이 구약을 신앙인, 신약을 그리스도인 이렇게 나눠서 이제 구원을 구별했는데 여러분도 잘 아시겠지만 구약의 이스라엘 백성은 특별한 계시를 가지고 있었던 백성들이잖아요. 그래서 하나님께서 아담과 하와의 타락 이후에 아담, 하와 그 다음에 누구로 이어집니까? 아벨이 죽고 셋그 다음에 셋의 계열을 따라서 아브라함이 나오고 아브라함의 후손들을 통해서 하나님께서 이스라엘 백성이라는 그 공동체를 구원 공동체를 만드신 거잖아요. 그래서 그들이 비록 예수 그리스도를 정확한 지식을 가지고 우리가 보는 것처럼 믿지 않았지만 성경은 그들 모두가 그리스도를 통해서 구원을 받았다라고 표현하고 있고 그리스도를 믿어서 구원받았다라고 표현을 하고 있습니다. 그래서 이걸 이제 조금 이제 어려운 말로 하면 이제 신학적으로 성경 신학이라고도 그리고 그다음에 모형 론 그러니까 성경 구약에 나오는 이런 계시들이 다 그리스도를 모형하고 있는 계시라는 거죠. 예를 들면 창세기 3장 15절에 원시복음이라고 해서 아담과 하와를 에덴동산에서 쫓아내면서 여자의 후손이 그 뱀의 후손의 머리를 상하게 할 것이고 뱀의 후손은 여자의 후손의 발꿈치를 상하게 한다. 이렇게 나오잖아요. 그러니까 그게 최초의 원시복음이라는 거죠. 그리고 그 외에도 이스라엘 백성이 애굽의 노예에서 출애굽할 때 하나님께서 구원하시는 그 구원 모세라는 중보자를 통해서 홍해를 건너서 구원을 받는 부분 그리고 약속의 땅 가나안의 여호수화를 통해서 들어가는 거, 시내 그 광야에서 다 죽어갈 때 노뱀을 매달아서 그 노뱀을 쳐다본 자가 구원을 받는 거라든지 다이드왕, 솔로몬왕 이런 모든 구약의 계시들이 그냥 어떤 도덕적이거나 윤리적이거나 거나 단순히 하나님에 대한 지식을 말하는 게 아니라 그리스도를 통해서 구원을 받을 것이라는 그 계시를 점진적으로 이렇게 확대하면서 보여주는 있다고 이야기를 하는 거죠. 좀 어렵네요 내용이 아니죠 괜찮죠? 네 그래서 어, 비록 아브라함이나 이삭이나 야곱이나 기도원이나 삼손이나 다윗이나 우리가 보는 것처럼 그리스도를 보지 못했다 하더라도 하나님께서 그들에게 그 시대에 맞게 주신 그 계시 자체가 어떤 불완전하거나 부족한 게 아니라 그들에게 완전한 것이기 때문에 그들은 그 계시를 통해서 결국 그리스도를 통해서 구원을 받았다라는 게 제한적 구원론의 이제 주장이죠. 그리고 또 우리가 주로 배우고 있는 그런 구약해석에 대한 내용들이고요. 근데 모든 구약 성경의 구절들이 그리스도를 예표하고 모형하는 구절들은 아니거든요. 그래서 제가 생각할 때는 브라이언 채플이라는 미국의 목회자와 또 탁월한 저술가가 있는데, 그분이 설명한 부분이 굉장히 설득력이 있고 이해할 수 있다고 생각하는 하거든요. 뭐냐면, 구약의 모든 말씀은 예수님도... 다 나를 가리켜 말한 것이다 그래서 나에게서 성취되었다라고 누가 보면 24장에서 말씀하시잖아요 근데 그것이 어떻게 성취되었느냐라고 이해할 때첫 번째는 다이렉트로 예수 그리스도의 구속의 사역 십자가의 사역을 예고하고 예언하는 말씀이 있죠 어떤 말씀입니까? 예를 들면 10편 22편 메시아장이라고 하는 10편 22편 그리고 이사야 53장 같은 경우는 그리스도의 십자가의 고난과 죽음과 부활을 이사야 선지자가 예고한 거잖아요. 이렇게 예수님의 오실 메시아를 직접적으로 예고하고 있는 예언들도 있고 또 어떤 본문은 예수 그리스도의 사역을 예비하는 본문들이 있습니다. 또 어떤 본문은 예수 그리스도의 사역을 반영하는 본문이 있고 어떤 본문은 예수 그리스도의 사역의 결과를 보여주는 그런 내용들이거든요. 그러니까 다윗과 골리앗의 사건도 다윗이라는 한 중보자를 통해서 이스라엘 백성들은 아무것도 하지 않았는데 하나님께서 다윗이라는 중보자를 세워서 그 백성들을 적군의 손에서 구원하시는 이 구원의 패턴을 통해서 예수 그리스도를 통해서 어떻게 하나님께서 자기 백성을 구원하실 것인가 를 보여주는 그림이죠. 그래서 이런 형태로 해서 구약의 모든 말씀은 사실은 그리스도를 어, 어, 말씀하는 것이다. 그렇게, 그렇게 보면 좀 이쪽 부분에 설명이 길어졌는데 어, 구약의 이스라엘 백성들도 그리스도로 구원 받았고 어, 그리스도를 멀리서 바라보며 어, 이렇게 믿었다라고 이렇게 표현할 수 있는 거죠. 그리고 점점 뒤로 갈수록 선, 후, 그러니까 후기 선지자들 경우에는 더 구체적으로 오실메시아를 기다렸고 그리고 우리는 오신 메시아를 믿고 다시 오실 메시아를 기다리는 그런 구속의 이런 흐름 가운데 있는 것입니다. 어, 그다음에 음, <웃음> 제한 구원론에서 유아 구원 문제에 대해서 잠깐만 언급할게요. 이제 제한 구원론자들 중에서도 유아나 정신박약아의 경우에 대체로는 대부분 구원을 받는다고 라 생각을 하지만 이제 또 어떤 많은 경우에는 예를 들면 어거스틴 같은 사람 아우구스투스티누스 같은 사람은 세례를 받은 유아만 구원을 받을 수 있다 이제 이렇게 이야기를 하고 있고 어떤 사람은 이제 부모가 믿는 가정의 자녀들 그러니까 언약의 자녀라고 보고 이제 그런 유아들은 이제 다 구원을 받는다 이렇게 주장하고 또, 또 많은 경우는 아니다. 유아들은 전부 다 구원을 받는다. 이렇게 이제 이 문제에 대해서는 그러니까 성인의 경우에는 일반 계시든 특별 계시든 그것을 듣고 자기가 반응할 수 있잖아요. 근데 유아들이나 정신파괴가의 경우는 그런 것을 할수 있는 능력이 없기 때문에 이제 그런 경우는 예외적으로 하나님께서 특별히 섭리하셔서 성령을 통해서 다른 게 아니라 그리스도로 말미암아 구원하신다. 이렇게 보는 게 이제 유아의 구원과 정신박약이나 또잘 어, 그러니까 믿다가 치매 부분은 제가 다른 게 어쨌든 그렇게 볼수 있습니다. 그러니까 그런 면에서 이제 저희 어머님도 치매는 아니신데 이렇게 처음 신앙생활 오랫동안 하시고 또 권사님으로 은퇴하셨는데 지금은 육신의 그런 질병과 고통 때문에 이제 우울증이라든지 또 이런 것들을 겪고 하시면서 지금은 이제 겉으로 보기에는 신앙생활 안 하세요, 교회도 안 나가시고 어, 간간히 이제 성경 읽으라고 하면 읽기 하시는데 그러니까 보면 신앙이 없는 분 같아요. 이제 그런 경우 저희 가족의 기도 제목인데 그래도 제 설교 유튜브로 나가면 듣기는 하시더라고요. <웃음> 근데 저는 어머님이 만약에 마지막까지 그렇게 고백을 못하고 돌아가신다고 하더라도 어머님이 그런 어떤 육체적인 질병을 가지기 이전에 가지셨던 그런 믿음과 진앙과 삶을 통해서 확신할 수 있다고 생각하고요. 그래서 치매도 좀 그렇게 볼수 있지 않을까. 생각합니다. 그래서 이 제한 구원론의 주장을 하는 그룹들은 이제 어그스틴, 존 칼빈, 조나단 에드워즈, 알시스프로, 로널드 넷 이런 우리가 잘 아는 개혁주의 신학자들이 주로 이렇게 아까 누가 우리가 배움받아 이렇게 말씀을 하셨는데, 우리가 주로 이렇게 배웠던 바들이 이세 번째 제한적 구원론입니다. 자, 세 가지를 다 이제 다루는데, 여러분은 이세 가지 관점을 듣고, 음, 복음을 듣지 못한 사람들에 대한, 어, 듣지 못한 사람들이 구원에 대해서 정립이 되세요? 미수신 장군은 어떻게 됐습니까? 네, 네 그러면, 자, 그러면 제, 저의 결론. 저의 결론. 저의 결론입니다. 음 아까도 말씀드렸지만 지금 우리가 살아가는 시대가 진리를 지켜나가는 부분에 있어서 참 어려운 시대거든요. 그래서 특별히 음, 사람들은 하나님의 공의의 속성에 대해서 의문을 많이 품고 또 실제적으로 목회적인 상황에서 그런 어려움들이 있기 때문에 저도 제 결론은 이겁니다. 그러니까 이거 밖에 있는 케이스는 안됩니다 이렇게 말하는 게 되게 어려운 그런 거죠 실제로 그런 일들을 당한 교우분들의 경우에는 참 많이 고통할 수밖에 없는 문제거든요 그래서 결론을 내리자면 예수 그리스도와 그리스도를 믿는 분명한 개인적인 믿음을 통해서만 우리가 구원을 받을 수 있다라고 정확하게 저는 믿고 있고요 그리고 구원의 기회는 살아있을 때, 죽음 이후에 다시 복음을 듣고 믿을 수 있는 기회는 없다는 거죠. 그래서, 그러면 어떻게 됩니까? 복음을 듣지 못하는 모든 사람은 구원을 못 받게 되는 거네요. 제 결론이 뭐냐면. 그렇죠. 그러나, 이제 예외적으로, 저도 유아 사망에 관해서는 그런 부분에 동의를 합니다. 정죄받고 심판받는 기준은 자신의 개인 육체로 있을 동안 그 개인의 죄로 심판하는 거니까. 유아들이라든지 정신박약의 경우는 죄를 지을 수 없는 상태에서 있잖아요. 그래서 그런 면에서 유아 사, 구원이나 이제 그런 부분은 저도 <웃음> 구원을 받을 수 있다 이제 그렇게 생각하는데 저는 음, 거기서 저는 녹음되고 있기 때문에 <웃음> 네. 하여튼 그렇고요 그 다음에 음, 그렇게 되면 이제 결국 이순신 장군이나 세종대왕이나 복음을 듣지 못했던 수많은 이방인들 그러니까 이스라엘 민족 외에 그 당시 고대 근동 사회에 얼마나 많은 주변 민족들이 있었어요. 그 민족들은 그럼 어떻게 구원을 받느냐? 하나님의 특별 계시가 없는데 그렇게 그런 사람들도 결국에는 복음을 듣지 못하고 죽었다면 이제 구원을 받지 못했다라고 그렇게 이야기할 수 있겠죠. 그래서 구약의 이스라엘 백성들은 아까도 말씀드린 대로 그리스도를 통해서 구원을 받았고. 신앙인이었는데 구원받은 게 아니라 결국 신약의 성도나 구약의 성도나 우리가 천국에 가서 만나면 동일하게 그리스도를 통해서 이제 구원을 받았다. 이렇게 저는 결론을 내릴 수 있겠습니다. 어, 이제 여기서 조금 짚고 넘어가고 싶은 부분이 뭐냐면 포괄적 구원론이나 사후 구원론의 경우에는 성교에 대한 동기와 의미를 축소시켜버리거든요. 그래서 그걸 받아들이면 오히려 성교사가 성교지에 가지 않는 게또 복음 전도하는 사람이 전도하지 않는 게 오히려 구원의 가능성을 더 많이 넓혀주잖아요. 복음을 전했는데 복음을 듣지 않으면 예를 들어 어떤 미전도 종족이 복음을 모르고 있으면 차라리 하나님이 어떤 방법을 통해서 하나님을 믿을 수 있게 해줄 수 있잖아요 근데 선교사가그 지역에 가가지고 회개하고 천국 회개하고 예수를 믿으라 딱 전했는데 안 믿었어요 근데 대체로 안 믿잖아요 인간이 스스로 근데 안 믿게 되면 오히려 선교사가 간게 그들에게는 저주가 된거죠 그래서 사실은 그들이 나름대로 답변을 하긴 하지만 선교에 대한 동기나 전도에 대한 열정이나 희생과 헌신을 불러일으키기 어려운 그런 거죠 자, 그렇다면 이제 뭐가 남아있냐면 우리가 당장 내 부모 할아버지 할머니 또 복음을 듣지 못하고 죽었던 수많은 사람들 그런 안타까운 경우들이 있잖아요 그리고 내가 사랑하는 친구나 가족 중에서도 끝까지 복음을 거부하다가 또 이렇게 죽는 경우도 많고 이제 그런 상황들이 있는데 저는 그렇게 생각해야 될것 같습니다. 우리의 상황과 현실이 너무 아프고 고통스러울지라도 성경에서 하나님이 말씀하시는 바를 그 상황에 맞춰서 바꿀 수는 없다고 생각해요. 그런 고통과 상황을 하나님을 신뢰하고 또 하나님의 선하심을 의지하면서 받아들이고 그 고통을 지나가는 것이 우리들에게. 필요하다라고 그런 생각들을 이렇게 해보게 됩니다. 그리고 중요한 것은 우리 가까이에 있는 사람들의 경우에는 잘 생각해야 되겠지만 불필요하게 이순신 장군이라든지 세종대왕이라든지 캡틴 쿡 선장이라든지 그러니까 불필요하게 그런 것들을 막 생각해서 구원받았을까 그런 생각하지 마시고 오늘 나에게 들려지는 선포되어지는 복음에 내가 회개와 믿음으로 반응하고 또 나의 주변에 있는 사람 안타까운 사람들에게 죽음 이외에는 기회가 없기 때문에 긴박성과 시급성을 가지고 복음을 전하는 지금 현재의 뿌리를 받고 나에게 주신 계시에 따라서 반응하고 그 복음을 나누는 게 그래서 그 일에 우리가 헌신하는 것이 사실은 소망이 있는 저는 그렇게 생각하고 을제 결론을 내리겠습니다. 혹시 여러분, 가운데 질문이나 질문이나 질 네. 어, 아까 말씀하신 것 중에서 유질 예외를 둘수 있다고 할수 있는
1: 성경적인
0: 근거가 뭐가 있어요? 음, 일단 S, 그 심판의 근거가 일단 성경 제가 구체적으로 어떤 구절을 머리가 나빠서 들지는 못하겠는데 성경에서 말하는 그 죄라는 부분을 이렇게 보면 그 사람이 범한 행동이나 또 말씀에 대한 불순종이나 이런 것을 죄라고 정의하고 심판하시잖아요 그리고 성경의 전체적인 죄에 대한 개념이 뭐냐면 하나님이 하지 말라고 하는 것을 하는 것이잖아요 그러니까 율법을 어기는 거죠 죄잖아요 그리고 해야 될 것을 하지 않는 것을 하나님은 죄라고 규정하고 있고 또 하나님을 믿지 않는 것을 죄라고 규정하고 있거든요. 그리고 좀더 구체적으로 에스겔서 18장을 보면 어 유아구원에 대해서 설명하는 근거구절로 에스겔서 18장을 뜨는데 거기에 보면 이제 사람이 심판을 받는 것은 자기가 육신에 있을 때 짓는, 개인적으로 짓는 그 죄에 따라서 심판을 한다. 그래서 성경에서 말하는 정제는 다 이제 그런 걸 말하기 때문에 유아의 경우에는 어떤 태어나자마자 죽거나, 또 인류의 역사를 보면 유아 때 사망한 인구수가 굉장히 많거든요. 전염병이라든지 질병이라든지, 그리고 숫자적으로도 그냥 낙태된 영화들이 정말 많거든요. 그래서 그런 경우에는 어떤 죄를 지을 수 있는 어떤 환경이나 시간들이 없는 상태에서, 죽었기 때문에 이제 정죄할 수 없다는 거죠. 그래서 보통 그 개혁 신앙에서는 이런 전부다가 이제 구원을 받았다라는 주장을 이제 그런 이제 근거로 성경적이고 신학적인 근거로 이렇게 주장을 하고요. 또 아까도 말씀드렸지만 좁은 구원론 같은 경우에는 어거스틴 같은 경우는 세례받은 유아만 구원을 받았다라고 생각하고 있고 또 제가 알기로는 그 정확하지 않으니까 제가 누구라고 말씀을 하지 않는데 그래도 아주 유력한 신학자들 중에는 그러니까 언약의 자손 믿음의 가정에서 태어났지만 죽은 그런 유아들이나 영아들만 구원받았다. 그러니까 불신 가정에서의 유아들이나 영아들은 이제 구원의 가능성이 없다. 이제 이렇게 말하는 또 그룹들이 있습니다. 만약에 원죄를 경우로 들면 유아들도 사실은 다그 유아로 죽은 영화들은 다 구원을 못 받는 것이죠.
1: 유아이기 때문에 정신 박야아이기 때문에 구원을 받는다라는 것은 조금 어폐가 있는 것 같고요. 이 문제를 하나님의 주권과 예정론에 우리가 생각해보면 그 아이가 유아든 박야든또 이전에 있었던 어느 곳에 있었던지간에 하나님께서 예정한 자들은 분명히 하나님께서 부르셔서 구약의 어, 사람들이 앞으로 올 예수 그리스도를 그 메시아를 바라보면서 구원을 얻은 것 같이 우리는 이미 오신 예수 그리스도를 십자가를 바라보면서 구원 얻는 것 같이 동일하게 적용되는 것이 아닐까 그렇게 생각을 하거든요. 네네. 그렇게 생각하면 하나님의 주권과 공의에다가 맡겨 놓는 것이 어, r i g h 하지 않나. 음. 분명히 그렇게 하실 하나님이시니
0: 그렇게 생각됩니다 네, 맞습니다. 한 가지 보충을 해드리면 이제 이게 결국 선택과 예정의 문제로 들어가는데 또 되게 싫어하는 거예요. 누구는 선택해서 구원하고 그런 거지만 어, 우리가 생각할 때 우리가 믿고 안 믿고에 따라서 선택과 또 구원이 결정된다고 생각하는데 성경은 진언하는 건 뭐냐면 모든 인간이 죄로 인해서 다 사망, 죽어 있다는 거죠 그게 기본 전제라는 거죠 다 죽어 있는데 그 중에 하나님께서 선택한 자들을 부르셔서 복음을 듣게 하시고 그리스도를 통해서 구원을 하시는 거죠 그러면서 복음을 듣지 못한 시대에 태어나거나 장소에 태어나는 것도 사실은 하나님의 그 선택권 그러니까 우리 인간은 결국 다 죽어야 되는데 구원 받은 자는 결국 하나님의 은혜로 하나님께서 이제 살리셨다라고 이제 그런 전제를 가지고 이제 접근을 하면 이제 그런 부분에서 좀 많이 이해가 될것 같고 그리고 제 개인적으로는 모든 유아들이 유아 사망한 유아들이 구원을 받는다고 생각하지 않고요 저는 제가 이해하는 성경적인 근거에 의하면 언약의 가정 있는 유아와 또그 정신박약의 아 경우에도 구원을 받는다 이렇게 생각해요 왜냐하면 구약에서도 보면 할례라는 문제 세례라는 문제가 아브라함이 할례를 받으면서 좋은 가족이 할례를 받았고 또 간수의 가정도 그한 사람이 세례를 받음으로써 온 가족이 구원을 받을 수 있었던 것처럼 그런 어떤 언약 공동체의 개념에서 그 믿음의 가정에 있는 자녀들이 구을 받는다 이런 좀더 저는 좀 좁은 그런 관점을 가지고 있습니다 개인적으로 네. 이거는 제가 옳다고 주장하는 게 아니라 저는 이제 그 부분에서 그렇게 이해를 하고 있다고 생각합니다 이제 마칠까요? 네. 청년부지체들은 막 <웃음> 이렇게 하아... <하고 있는데 웃음> 네 그러면 음, 제가 기도하고 마치겠습니다 하나님 아버지 감사합니다 오늘 이 시간 복음을 듣지 못한 사람들에 대한 생각들을 한번 깊이 생각해보고 우리가 가지고 있는 신앙을 돌아보게 되었습니다 <웃음> 아버지 하나님 바라없고나없기는 먼저 우리의 제한적인 이성과 또 생각의 부족함과 연약함들을 인정할 수 있게 하여 주시고 우리가 알지 못하고 온전히 이해되지 못한다 할지라도 하나님의 주권과 하나님의 섭리와 그리고 하나님의 신실하심을 의지하는 가운데 우리가 순종하는 시간 되게 하여 주옵소서 무엇보다 우리에게 이런 놀라운 구원의 계시를 허락해 주시고 예수 믿게 하시고 예수를 위해 살게 하시고 예수를 전하게 하신 이 구원의 감격을 누릴 수 있도록 하여 주시고 아직 복음을 듣지 못한 우리 주변에 있는 많은 사람들과 세상을 향해서 이 복음을 신실하게 증거할 때에 우리가 이 인류에게 더큰 소망과 희망을 줄수 있음을 다시 한번 기억하게 하여 주옵소서 하나님 아버지 오늘 이러한 내용들로 인하여 혹마음에 부담이 있거나 또 어려움이 있는 분들이 계시다면 진리의 성령께서 주의 말씀을 통해서 해결하게 하시고 또그 마음 가운데 평안과 자유가 있게 하여 주시기를 간절히 기도하며 오늘도 우리 가운데 함께 하셔서 말씀하신 예수 그리스도 이름으로 기도합니다. 아멘 수고하셨습니다.